0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor
1: de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drummer e hoje vamos contar os podres dos outros, Bottega!
2: Ah, olha, se falamos da vida de Jesus para os outros, quer dizer que somos fofoqueiros também? Oh
1: agora, hein? E mais uma vez aqui, praticamente virando um podcaster, nosso designer, Marlon Vira.
2: Palpa toda
3: da obra de Drama, tô feliz aí de estar com vocês de novo, tá tudo legal, vamos aí. Show
1: de bola e hoje nós estamos reunidos aqui pra quê? Pra fofocar? Não, nós vamos falar sobre a relação da fofoca e o cristão. Tá beleza, Edson? Então pessoal, como sempre, quando iniciamos qualquer assunto definimos, né, sobre o que vamos estar falando E hoje vamos falar sobre a tal da fofoca Então, melhor forma de começarmos esse assunto é definindo o que é fofoca Quem pode me dizer?
2: Então vamos lá, pegar algumas palavras que a gente consegue traduzir tanto da versão grega e da hebraica da bíblia Então do grego a gente consegue retirar algumas palavras que possam significar sussurro, difamação de um segredo ou falar tolo E no hebraico eu peguei algumas palavras que significam como o encantamento de uma serpente, o caluniador ou o espalhar histórias.
1: Bisbilhoteiro também, né? Não sei se tu chegou a falar, mano.
2: Mexeriqueiro Mexeriqueiro, também. é. é isso,
1: <risos> mexeriqueiro.
3: Eu vi, eu vi mexeriqueiro quando eu tava aqui no sul. Mexeriqueiro é, é novo pra mim. <risos>
1: Mas é o ato ou o efeito de fofocar, né? E fofocar é fazer fofoca. Simples assim. <risos> é
2: simples assim. Um círculo. <risos>
1: Mas olha só, eu andei pesquisando em um dicionários informais também, né? Só pra gente ter uma ideia da palavra mesmo, né? Aí diz que a fofoca, ela consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e posteriormente contar essa informação a uma ou várias pessoas. Então é basicamente, é tu pegar algo, algum segredo, né? Ou algo... De outra pessoa e falar para outras pessoas sem que elas necessariamente queiram saber aquela informação. Né? Então, sem que elas necessariamente estejam pedindo para que você fale. É simplesmente falar, né?
3: Então, eu cresci num, num ambiente em que. No caso, no meu bairro lá em São Paulo, né? Onde o apelido da minha avó era Brasil Urgente. Ela <risos> tinha a fama de ser muito fofoqueira. Então, minha avó era aquelas famosas tias de, de janela, aquelas famosas tias fofoqueiras. Então, meu, toda vez alguma coisa que acontecia, a avó do Marlon que contou. Ah, aconteceu alguma coisa? Ah, quem foi que falou? Ah, foi a avó do Marlon. Então ela pegou esse, esse apelido de Brasil Urgente lá na quebrada. E, e por mais que eu fui quando crescendo, eu fui entender um pouquinho melhor, né? Porque ah, essa fofoca, no caso, não, como, eu tinha, é, como eu comento, não tem só o, o transmissor, né? Tem o um receptor. Então a galera, às vezes, ia na minha avó e começava a contar as coisas pra ela, né? Não era só ela que era fofoqueira. A galera gostava de, de ouvir e de contar fofocas pra ela. Mesmo sabendo que ela era uma anteninha do wi-fi ali passando pra todo mundo, passava a internet ali pra ela, saia distribuindo a informação pro resto do bairro, sabe? Mas era muito. É, depois que eu cresci, eu vi que não era tanto assim, porque a galera que ia falar as coisas pra ela, né? Não era ela que saía de boca aberta, mas <risos> ficou muito isso lá, lá no meu bairro que eu cresci. A avó do Marlon é, é, é o Brasil urgente do, do bairro.
1: Eu acho que isso é coisa de vó, hein? Porque a minha avó também. É, é complicado assim, se falou uma coisa. Coisa pra ela cidade inteira ficar sabendo né? e até eu vou citar depois essa questão aí sobre viúvas aí e tal, né, não que a minha avó seja viúva, né, mas <risos> <risos> não, mas é, cara assim ó, falou, falou, todo mundo sabe. Mas, a,
2: mas em todo, toda a rua, acho que em todo o bairro tu vai sempre lembrar que onde eu morava com a minha mãe também tinha uma senhora que era tia da minha mãe também, que ficava na janela que era a pessoa que sabia todas as fofocas aí depois quando eu casei, eu fui lá pro, pro mudei de bairro, aí naquele bairro também tinha uma, a dona Ana que era também, que tu podia falar qualquer coisa, ela sempre tava te perguntando como é que estão as coisas, né, e aí, ah, quem que é? Ah, a Ana sabia, né a Ana que me contou, contei pra Ana sempre era assim <risos> Você
3: viu o que aconteceu
1: com aquela pessoa? Sim A gente entende então que é fofoca Mas a gente sabe que tudo o que existe Tem um começo, né? Então, E a fofoca? Como é que começa a fofoca? Como é que inicia essa questão aí?
2: Ah, a fofoca eu acho que Ela ela surge com O desejo de tu ter alguma informação Ou tu ser especial Para as pessoas que estão ao, ao teu redor Então tu precisa mostrar Para o círculo de amigos que tu tem ao redor Que tu tem algo Especial para mostrar para eles. Né? Isso em qualquer amizade, tu, tu tem algo que tu tem que proporcionar para as pessoas para. Ser amado, alguma coisa assim. Então, a fofoca, eu acho que ela é um meio das pessoas se mostrarem serem diferentes, terem alguma informação que as pessoas precisam ou querem, O que é interessante, né? E também mostrar como elas são melhores do que as outras, porque quando tu conta a fofoca, tu, tu tá difamando a outra pessoa, tu tá, tu tá contando problemas que outras pessoas têm pra te, pra te colocar num patamar superior, pra te colocar num patamar de que você não faz isso. Então você é especial, é melhor do que a outra pessoa E tu inclui a pessoa que está recebendo a fofoca Como um grupo de amigos Então tu acaba criando esse grupo de amizade De pessoas que recebem fofocas tuas Ou que tu recebe delas Como um círculo talvez de confiança de segredos Mas que na verdade tu sabe que tu não vai poder contar Com nenhuma dessas pessoas que contam, recebem fofoca Porque elas estão mais interessadas em, em passar a informação adiante Do que continuar guardando segredo Você
3: né? observa uma, é, uma uma grande carência dessa pessoa né na casa da fofoqueira porque ela usa a da fofoca como não como objeto mas como algo para conseguir se aproximar de outras ah, eu quero me aproximar daquela pessoa o que que eu posso fazer pode se tornar tão vício né porque você tem uma informação você acaba tendo uma forma muito mais fácil de se aproximar daquele certo grupo daquele daquelas certas pessoas porque você tem uma informação valiosa sobre algo que interessa para elas né então ela acaba fazendo isso de não uma, praticamente uma chantagem, assim uma forma de, de conseguir ter amigos, né? Então é uma, uma carência muito grande dessa pessoa, né?
1: É, a gente percebe então que essa, essa questão de carência, né? Essa questão... A gente percebe que as pessoas que acabam fazendo essas fofocas, né? Entrando na fofoca, elas têm, digamos assim... Normalmente são... Não é que normalmente, eu não quero generalizar, tá? Mas algumas pessoas, talvez, elas tenham essa questão de que elas são muito sozinhas, elas não são boas em algumas coisas, né? Então elas acabam colocando o foco em outras pessoas para demonstrar o quanto as outras pessoas são, também não são. Pra... Ou até, por exemplo, assim, vamos vou, vou explicar melhor. Na questão, por exemplo, se a pessoa ela não é muito boa em alguma coisa, ou ela tem alguns defeitos, ela prefere fa... ela descobre que outra pessoa tem defeito ela vai preferir falar sobre o defeito da outra pessoa para que o defeito dela não apareça. Ou seja, para é pra ofuscar, né? Entendeu? Pra enganar, digamos assim. Não é pra enganar, mas é pra, pra camuflar o seu próprio defeito. Em outra situação, aquilo que o botega comentou, então, a pessoa, se ela não, não tem muito a agregar, se ela não tem muito o que adicionar às outras pessoas, se ela não, não, não tem muito o que co compartilhar, então ela usa a tal da fofoca pra, olha, eu sou uma pessoa aqui que sabe das coisas, eu tenho que conversar, né, pra não ter que ficar falando do clima, por exemplo. sex que chove, né? Então ela arruma assunto desse tipo. Só que a gente percebe que isso só vai afetar mais ainda a pessoa e a gente tem diversos males né, que podem fazer com que a pessoa fique pior, digamos assim, ou seja negativo, assim, pra própria pessoa quando ela começa a entrar nesse mundo da fofoca, vamos dizer assim, né? Seja
2: afetado pela fofoca. Isso,
1: seja afetada pela fofoca, né? Tanto ela quanto o próximo, né? tanto quem tá transmitindo, tanto quem tá recebendo também a, a tal da informação privilegiada, né? E a gente percebe na Bíblia que tem diversas passagens que falam sobre a questão da fofoca, a gente vê Paulo falando lá em Romanos, Romanos 1, ele fala uma lista de pecados, né? E dentro dessa lista de pecados ele tem ali os fofoqueiros, né? Os murmuradores, detratores, né? em outras linguagens. Caluniador. Caluniador, isso, outras linguagens têm esse, essas palavras, né? E e a gente percebe, inclusive, que Paulo, ele recomenda que as pessoas... Que eu tinha comentado antes que eu ia falar sobre a tal das viúvas, né? Ele recomenda que viúvas, né? E também sobre mulheres mais velhas e tal... para que elas não fiquem ociosas, né? Não fiquem indo de casa em casa... E ele cita lá em 1 Timóteo 5:13 que elas não façam isso, além de também não serem fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Então o próprio Paulo ele cita, ele recomenda para que as viúvas, né, elas arrumem o que fazer, né, para que elas arrumem coisas importantes e edificantes para fazer, além de ficar passando de casa em casa para saber as coisas das outras pessoas para depois ficar, para depois ficar espalhando por aí, né? Então a gente percebe que se esse conselho foi dado por viúvas, a gente pô, também pode acabar passando por isso, né? Às vezes ficando ansioso, indo, às vezes pegando indo visitar as pessoas pra saber sobre a vida delas e depois ir espalhando Ah, tu viu o que aconteceu, né? Ah, tu viu? né Até pra parecer importante Ah, estou sabendo, né? Sobre tal situação, você está sabendo? Ah, você faz parte do clubinho que sabe disso? Ah, você não está sabendo? Ha, você não é de nada, né? Você nem estava sabendo sobre isso. Deixa que eu te conto daí você também faz parte.
2: Eu tô, tô falando da... da, da ociosidade das mulheres, né? Nesse caso aí das, das viúvas, não dizendo a questão de mulheres, né, mas a pessoa que normalmente ela não se interessa por alguma coisa em específico para ter um assunto, como tu comentou, né? Tu, tu, tu precisa achar alguma coisa fácil para ter, né? Para te ter o que falar, né? Por isso que hoje tu tem muita muito meio para que a fofoca ela seja como é que é colocada num, num patamar de algo bom assim, né? A gente tipo, tem um exemplo de Big Brother em que tu vai ficar olhando a vida dos outros pra... é como se fosse uma forma de tu fofocar, né? Tu tá vendo a vida dos outros e depois tu vai ah tu viu o que aconteceu no Big Brother. Ou casos de família, que as pessoas vão lá pra resolver os casos da, da casa delas na TV. Entre outras opções, né? O próprio Facebook, ou algo desse, desse gênero, as redes sociais, também são muito usadas pra isso, né? A pessoa vai ali, posta uma foto, e aí ah, tu viu que a pessoa fez tal coisa, a pessoa, ah, porque ah, outro dia postou um versículo, mas daí no final de semana tá postando foto na, na balada, sabe?
1: Não, mas assim, a fofoca, ela tá tão dentro, assim, da cultura das pessoas que, no passado aí, recente, até criaram uma rede social pra isso, né? Que era o secret, né? Quem lembra, lembra, quem não lembra, não tem como lembrar.
2: Não é do tempo do Marlon, né?
1: <risos> não é do
3: tempo do Marlon. é do tempo, muita tecnologia pra mim.
1: Mas imagina só, então, até, até uma rede social, só pra fofoca, né? Só pra falar das folhas dos outros e tu não tem problema de se preocupar, que vão saber que foi tu que falou. Então tu imagina só, ó, tipo, o quão isso tá instigado, assim, na vida das pessoas, né? E tá, tá presente na vida das pessoas. E uma coisa ruim também da fofoca, é que a fofoca, muitas vezes, ela passa por aquilo que a gente chama de telefone sem fio. Né? Ou seja, às vezes a pessoa ela fala um pôde de alguém e tal, mas às vezes a pessoa ela fala algo, mas depois que vai passando de pessoa em pessoa, as histórias ficam completamente diferentes do que aquela primeira uh, mensagem original que ela passou. Eu podia até fazer um exercício, vamos fazer um exercício aí? Bora. Vamos fazer um exercício, ó. por exemplo. Vamos fazer exercício.
2: <risos>
1: por exemplo, eu chego e digo assim para o Marlon. Marlon, a origem da palavra fofoca é desconhecida. No entanto, algumas pessoas afirmam que pode ter surgido em um dialeto africano. Aí eu falo isso pro Marlon e agora o Marlon ele vai repetir isso pro Botega.
3: Botega, estudos dizem que a palavra fofoca tem de origem desconhecida, mas vem de um dialeto africano.
1: Olha, daí o Botega, ele pega e vai passar adiante também essa informação, né? Isso a gente não tá fazendo uma fofoca, né? uma informação, mas... Olha como é que funciona o telefone sem fio. Boteca, fale pra mim o que você ouviu falar do Marlon sobre fofoca.
2: Então, a fofoca, ela... Conforme estudos dizem... Vem de algum dialeto africano.
1: <risos> ah, certo. Aí eu chego... Eu isso aí do Boteca, eu digo... Ah, Marlon, olha só. Olha no, olha só o que, que eu descobri sobre a fofoca. A fofoca... Tem, tem estudos que dizem que a origem da fofoca é a África, né? E tem estudos científicos que comprovam isso. Inclusive, há indícios de que tem origem alienígena isso daí. <risos> Entendeu? Então, assim, um foi passando o telefone sem fio pro outro, aí chegou no último cara, que é o fofoqueiro master, né? Ele pega e ele aumenta um pouco, ele, ele, ele adiciona né, elementos que não existem. Né, que A não foram nem modificados digamos assim né uhum. Tu Entendeu? vai colocando
2: o teu, teu pensamento, né? Tô colocando o meu acho.
1: pensamento. É, inclusive, eu Deus, acho que pra ser de origem <risos> africana, deve ter, deve ter alguma coisa com alienígena isso daí. Entendeu?
2: Aí a fofoca,
3: ela já se torna mentira.
1: Isso. Né?
3: Hum. Então a gente vai levar lá, se a gente pegar no Antigo Testamento, os Dez Mandamentos, o Nono Mandamento. Isso, eu já tô me baseando, link no post, de um podcast que eu ouvi do Bibotalk, que é, é Não fofocarás Link no post. Em que ele, eles falam, o Nono Mandamento é Não dirás falso Testemunho contra o teu próximo né? Então você já tava pecando entre os 10 mandamentos Ali, e que Antigamente, quando alguém era acusado De alguma coisa, de algum crime De algo que ele talvez tivesse Feito ah, as, as pessoas, as testemunhas que iam Julgar essas pessoas, elas tinham um direito Elas tinham um poder de influência muito grande Sobre a condenação daquela pessoa Então, ou seja, ah, ah, o Bottega O Bottega roubou o pão na casa do João
1: Ô oh, <risos> Bottega Que isso, cara, ah, a boca você de faz pão. <risos> <risos> Aí
3: chega lá pro rei Quem vai chegar lá e falar pro rei, ó, ah, o Bottega roubou o pão na casa do João, sou eu que vou lá falar pro rei, daí eu vou ter que chegar e explicar pra ele o que que aconteceu e ainda posso ter mais uma testemunha então poderia vir uma outra pessoa falar, não, o Mar não tá dizendo a verdade, então é, antigamente como que acontecia? Então aquela pessoa foi condenada, essas duas testemunhas eram elas que pegavam as pedras e atacavam as primeiras pedras na, na testemunha, né, então, ou seja além de você poder, é, como é que eu posso dizer, mais sua informação pode condenar uma outra pessoa se você tá dizendo algo errado, você vai ser o primeiro a começar a matar a pessoa, né? Não, antigamente, vamos dizer, radical, mas hoje a gente mata isso com palavras, né? A gente pode acabar com a reputação de alguém, com, caluniando alguém, né? Então Jesus fala muito também lá em João João 8, né? Da mulher adúltera em que todo mundo pega ela e que queria atacar pedra. Então todo mundo lá que foi e julgou ela, por isso que Jesus fala. não tá, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Porque se eles eram as testemunhas, eles estavam julgando ela, eles tinham que atacar pedra. Eles que tinham que condenar ela de certa forma, né? Então foi isso que aconteceu e ninguém teve coragem de tacar pedra nela porque Jesus é o cara e falou que quem não tem pecado atira a primeira pedra, né? Então é isso que acontecia. Então a mentira ela se tornaria, é, no caso a fofoca, ela se tornaria uma mentira, né? Então que seria um grande pecado aí. Que não que a fofoca não fosse, né? <risos> a
2: gente consegue ver isso também muito em provérbios e também em alguns conselhos a gente tira em salmos, né? A gente consegue pegar lá em provérbios 11, versículos 12 e 13 que ele diz que o homem, não, homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda segredo. Então, conta que a pessoa que tem entendimento é a pessoa que tem a possibilidade de refrear a língua, né? Porque a língua, todo mundo sabe que é o chicote do corpo, né? Aquilo que saiu pela tua boca, depois tu vai ter que confiar né tu não pode não pode morder a língua né então que nem tu que nem o Marlon falou não dá não dá para ir lá chegar no rei e dizer que a pessoa roubou que tu vai tu vai estar tá matando a pessoa daqui a pouco tu vai ter que responder pelo que tu tá falando né? então mas as pessoas que não têm juízo que não não acham acham que não vai dar nada errado que é só falar né que não merecem confiança são aquelas são essas pessoas que não conseguem refrear a língua né então, quem muito Fala, trai a confidência Mas quem merece confiança, guarda o segredo Então, pra ti, tem entendimento Guarda segredos é a melhor coisa pro, pro cristão
1: É, e se a gente falar dos males né, Relacionados Voltando ali, comentando sobre males uh, Aproveitando, tu citou provérbios Botega. provérbios 20 e 19 Diz que quem vive contando casos não guarda Segredo, por isso evite Quem fala demais, e antes disso Lá no 16, no versículo 28 Ele diz, o homem perverso provoca Dissensão, e o que espalha boatos Afasta bons amigos Então muitas vezes as amizades Elas são destruídas por causa de Okay. <laughs> Algum boato, alguma fofoca, algum engano, né? Que acaba começando com fofoca e boatos, né? Então a, a fofoca, a, além de fazer a pessoa ficar mais, sozinho, mais sozinha na questão... Porque a, a pessoa, ela se engana, né? Ela enche... Ah, as pessoas agora gostam de mim, as pessoas conversam comigo, mas na verdade elas só querem saber as fofocas, né? Também, né? Só querem escutar. E além disso, ela vai acabar perdendo os amigos, porque todo mundo vai conhecer essa pessoa assim, eu fofoquei, eu não vou falar nenhum segredo pra essa pessoa, eu não vou conversar com essa pessoa sobre assuntos mais profundos porque eu sei que ela não vai guardar segredo, né por isso que no provérbios 18, 7, 8 diz, a conversa do tolo é sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para sua alma, as palavras do caluniador, né, ou do fofocador ali, são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem então as pessoas, no fundo elas gostam de ouvir a fofoca, né elas gostam de ouvir e por isso que as pessoas gostam de falar também né?
2: e as pessoas normalmente elas são infelizes, né, quando elas e elas usam, como eu falei no início né, Elas usam a fofoca para se colocar Superior, né, em uhum. Salmos 34, versos 12 a 14 Ele fala, quem de vocês quer amar A vida e desejar ver dias felizes Guarde sua língua do mal E os seus lábios da falsidade Afasta-se do mal E faça o bem, busque a paz com Perseverança, então, ele já pergunta, né Quem que não quer amar e Ter dias felizes, né, porque muitas vezes A gente tá infeliz e A forma de espalhar essa negatividade aí é falando mal das pessoas pra se sentir superior, né mas o salmista diz, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade no o caso aí, quando você falou do transmissor
3: e receptor, né a mesma voz que eu fofocava era a mesma que dizia pra mim também, que o palhaço só faz piada porque ele tem plateia, né, então ele não só vai falar, as pessoas só vão falar algo porque tem alguém que escuta, né, alguém que tá afim de ouvir, então tem isso também
1: Pessoal, então a gente já comentou várias coisas sobre a fofoca. A gente já compartilhou aí sobre o que a gente pensa, né, gente? Então, como todo mundo pode perceber, a gente é contra a fofoca, né, obviamente. Mas uma coisa interessante que eu percebo, assim, só para resumir a questão da fofoca que a gente comentou antes. É que queria eu falei no início, né? Normalmente o fofoqueiro ele tem informações e ele revela para pessoas que não precisam saber daquilo. Só que a fofoca ela é diferente de compartilhar uma informação, né? Porque por exemplo assim a gente pode pensar, ah, então não posso falar mais nada para ninguém. Eu tenho que ficar sozinho e falar não. Compartilhar uma informação é diferente em dois pontos principais. Na questão da intenção, porque o fofoqueiro normalmente que nem o botega falou, ele tem a intenção de se exaltar, é, ser um repositório de conhecimento, olha só que palavra interessante, né? Ou também ele tem que mostrar que as outras pessoas são más e ele não é tão mal assim, né? Então aquilo que eu tinha também comentado para que o foco se desvie dele. Por exemplo, é a pessoa ruim, ah, mas veja só que aquela outra pessoa ela é pior então ela tem essa intenção o segundo ponto é o tipo de informação que é compartilhada porque normalmente o fofoqueiro ele vai falar dos erros, vai falar dos defeitos dos outros normalmente alguma coisa que vai deixar a pessoa envergonhada que mesmo que ele não tenha uma má intenção ainda vai ser fofoca, né porque de qualquer forma é, ele está compartilhando uma informação normalmente íntima ou que não deveria ser compartilhada sem o conhecimento da pessoa ou a aprovação dessa pessoa já a informação a gente tem normalmente são coisas públicas, por exemplo, ah você viu que tal time vai jogar, né? Isso é uma informação normal, não é fofoca. Ou, ah, fiquei sabendo que... A fofoca é um, Ela teve, né? Segundo. Uh, a origem é desconhecida, né? No entanto, algumas pessoas afirmam que surgiu de um dialeto africano e tal. Então, isso é uma informação, não é fofoca, né? Só cuidem com o telefone sem fio, né? Pra não acabar colocando a culpa nos alienígenas. <risos> mas, entenderam? Então, a gente concorda nesse ponto, né? A gente entende que tem essa diferença e tal. Mas, mas, no meio cristão, né? A gente tem uma coisa que o pessoal começa a transformar né, informações privilegiadas em informações normais... É, que é isso que eu estou falando que pode ser compartilhada tranquilamente porque eles usam uma outra intenção e é aquilo que normalmente popularmente as pessoas chamam de fofoquinha santa né? quando o cristão ele chega assim para e fala assim pro outro barco ah, eu estou te falando isso mas mas assim ó não é fofoca tá é só para a gente poder orar junto né Para a gente compartilhar um pedido de oração só que muitas vezes a outra pessoa não está sabendo que você está compartilhando esse pedido de oração e ela nem autorizou isso Muitas vezes, até ela pede em segredo: o que vocês acham dessa fofoquinha santa? Se vocês já ouviram falar, se vocês já passaram por isso? Okay. como é que vocês veem essa questão?
3: Eu também levantaria a questão de e quanto também a centralização de informações, né? De que eu tenho amigos de outras igrejas e outras instituições em que eles contam exatamente tudo o que acontece na vida deles para pastores, para líderes, mas exatamente tudo mesmo, sabe? É uma das decis... decisões mais simples da vida dela, ela tem que passar por uma aprovação, digamos assim. Ela tem que compartilhar essa informação com uma liderança para que ela fosse aprovada. Eu queria que vocês vissem, que tivesse um, um respaldo também assim meio que paralelo com isso daí sobre essa fofoquinha santa né é, eu já no meu ponto de vista ah, com, ah eu acho que depende muito do, de como é compartilhado isso né é, acho que nós temos esse desejo de às vezes vamos supor, tem uma hierarquia, digamos assim, eu discipulo uma pessoa e uma outra pessoa me discipula né? já falando em discipulado se eu ouço que a pessoa que eu estou discipulando, ela está passando por uma situação difícil, eu acho que se eu pedir autorização para ela, se eu falar que é um problema grave, que eu não tenho muito um respaldo para conseguir ajudá-la, eu né, seria no caso de pedir a, é, a autorização para ela falar, eu vou falar com alguém mais experiente, eu vou falar com alguém que talvez tenha uma resposta mais contundente com o que você está passando e possa te ajudar melhor. Caso ela ajude, fazer sim. Agora, chegaram uma pessoa, nesse seu outro discipulador, e começar a compartilhar tudo sobre a vida da outra pessoa, é totalmente errado. Essa fofoquinha santa, ela não pode existir de momento algum, e no quanto isso desestrutura os jovens, desestrutura totalmente a igreja, né, Quem pode, acho que vocês, com certeza, vocês também devem ter exemplos de igreja, de famílias, e amigos que acabaram se fazendo por fofocas, né? Por coisas que deixaram se abalar pelas coisas para esses papos, né? Fofoquinha santa.
2: Eu queria levantar um, uma linha de raciocínio nessa questão da, da gente falar sobre as pessoas, né? Porque normalmente a fofoca, ela é normalmente é o... quem está falando a fofoca, quem está recebendo e eles normalmente estão falando sobre uma terceira pessoa, né? Normalmente é assim que funciona. Se a gente for pensar o que, que seria lícito, é difícil tu conseguir colocar algo lícito nesse sentido, porque... Se tu fala algo ruim sobre alguém por uma outra pessoa, tu pode levantar, tu pode levantar nessa nessa no receptor um pensamento ruim ou errado dessa terceira pessoa, né? No caso que muitas vezes pode ser mentira ou tipo, não é tu quem quem tem que gerar esse pensamento ruim, né? Talvez pode ser até o, tu falar no sentido de alerta assim: ah, a pessoa vem me pedir dinheiro, será que eu empresto não? Aí tu vai dizer não. Olha, a pessoa tá devendo por aí, não sei o quê, né? até que momento isso é válido, né? Ou tu vai estar gerando um mau sentimento numa outra pessoa, algo errado, ou de certa forma também a pessoa vai pensar errado de ti porque tu tá falando mal de alguém né? Tipo, quem é você para vir falar do, do cisco do olho do teu amigo e tu não olha para pra trave que tem no, no, no teu olho, né? Se a gente for falar bem da outra pessoa, né? Por exemplo eu vou dizer, tá, então a gente não pode falar mal das pessoas ao nosso redor vamos falar bem delas, né? Então eu vou dizer, ah, não porque, olha só, o Duda se formou recentemente, né? Olha só que coisa boa, né, Marlon? Obrigado É... <risos> Aí eu vou estar tá, talvez criando no Marlon uma inveja do Duda, que talvez o Marlon tá passando necessidade, ele não tá conseguindo pagar a faculdade, não tá conseguindo se dar bem nos estudos, e eu vou lá, ah, olha só que legal, fui na formatura do Duda e foi legal, se formou com laurea acadêmica, ah, né? e aí às vezes... de. <risos> aí às vezes, tu tá gerando uma felicidade no teu próximo daqui a pouco tu tá pisando no, no graveto rachado né está apagando a lamparina do teu amigo que ele vai pensar daqui a pouco ah, olha só eu também sou cristão e Deus não me abençoa da mesma forma ou talvez tu vai acabar criando inveja né olha só o cara consegue tudo e eu não consigo né então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca para as pessoas porque a gente pode estar tá, daqui a pouco por um lado denegrir ou por outro lado, uh, gerando sentimentos errados na pessoa.
1: É bem interessante esse ponto porque às vezes a gente pensa que a gente falou: ah, só não posso falar mal, mas a gente tem que lembrar aquilo que a gente falou no início. É, tem que fazer algumas perguntinhas, por exemplo: será que aquilo que eu vou falar realmente vai edificar a pessoa? A pessoa precisa saber disso. Porque se eu perceber, por exemplo, ah, o Marlon tem esse problema, em vez de edificar, vai trazer uma, né, um, uma aflição na vida do Marlon. Então é melhor não falar, né? Então tem, tem essa questão também interessante de a gente pensar, né? Mas sobre a questão, por exemplo, assim, compartilhar pedido de oração, vocês já falaram, o Marlon comentou ali que é preciso ter autorização, né? Por exemplo, ah, eu não tenho tanto conhecimento, então, bah, tudo bem se eu comentar. Uma coisa interessante nesse ponto é que tu vai acabar também, por exemplo, tu vai ter mais uma pessoa pra te ajudar e tu pode até falar pra pessoa, ó, vamos conversar junto e tal, né, porque é isso que é a igreja, né, nós podemos andar juntos, só que o que não pode acontecer, que às vezes a gente vê por aí, é as pessoas tanto em discipulado, tanto em célula, porque discipulado, célula, reuniões de liderança, o que é falado ali, dentro tem que ficar ali dentro. E às vezes pe as pessoas esquecem disso e começam a falar em volta. Bah, olha só o que tá acontecendo lá. Tô te se pulando falando de tal e ele tá passando por isso. Só que é coisa assim que tu não tem que ficar falando. Não vai mudar nada pra pessoa que tá te escutando tu falar aquilo. E não vai também ajudar a pessoa que tá... Da, da, sobre a pessoa de quem tu está falando, não vai ajudar ela também então acho que a gente precisa começar a pensar mais sobre isso, porque isso pode machucar as pessoas, pode trazer complicações, e que nem a gente falou ali dos males, ali provérbios, tem vários versículos que falam sobre isso tu pode até perder os amigos, né, com
2: essa questão da fofoca. Causar divisão né? é,
1: e outra questão também, é, isso aí que tu comentou também em é que eu, eu lembro lá de Ma, Mateus 18, Jesus falando, né, não tem a ver com a fofoca, né mas eu já eu explico Diz assim ó Se seu irmão pecar contra você Vá e associa com ele mostre o erro Se ele o ouvir Você ganhou seu irmão E ele segue né Ele vai falar sobre os passos de, de disciplina Quando tu tiver Uma ofensa contra ti e tal Mas só que Isso também Por exemplo Vem alguém ali te falar Uma fofoca né? Ah, fulano e tal tá com... O negócio é falar assim... Tá, de onde é que tu viu isso aí? Aí a pessoa vai lá e não fala... Então faz o seguinte... Vai lá e resolve com a pessoa isso daí... Vai lá e resolve porque... Porque tu tá passando pra mim? Tu já foi lá conversar com a pessoa... Tu sabe isso aí é verdade... Tu já foi tentar ajudar essa pessoa... Ah, não, não, não sei o que. Ah, mas eu queria que tu fosse lá ajudar. Tá, mas se, se chegou até ti a mensagem, é pra ti falar, né? Por que tu não falou, pro outro? eu não vou ir lá ajudar? É, as pessoas querem sempre passar adiante. Às vezes os problemas das outras pessoas pedindo... Ah, olha só, a pessoa tá passando por aquilo lá, tu tem que ir lá ajudar. Mas, por que que não vai tu ajudar? se a pessoa é. te falou sobre isso, ela quer tua ajuda, né?
2: Eu, eu vejo sempre quando Deus abre uma porta dessas, né? Quando a, a gente reconhece algo desse gênero, de que alguém tá passando necessidade, ou algo tem algum problema em, em algum ponto que precisa ser resolvido né? Algo desse gênero. Quando a gente percebe isso, eu vejo muito que é Deus nos mostrando para que a gente tome a frente, né? Não que a gente vá buscar outra pessoa para fazer isso, mas que nós possamos resolver isso né? porque eu acho que muitas vezes quando isso aparece para nós, é algo que Deus tá querendo nos mostrar para que a gente cresça com isso né? então, se daqui a pouco a pessoa tá passando por algum problema financeiro, daqui a pouco tu tava orando por ah, eu não sei como é que eu posso ajudar na igreja, eu não sei, tenho orado por isso aí de repente vem um amigo lá que tá passando por uma necessidade aí tu vai dizer, ah não, vou falar pro pastor não, mas daqui a pouco não é essa é a tua resposta de oração né vá fala com o amigo vê o que, que que é necessário né cresça como cristão e maturidade para conseguir resolver esses problemas né? daqui a pouco é um dom que pode estar tá surgindo aí de tu de exortar alguém né de tu talvez ensinar a pessoa sobre alguma coisa que ela tá errando
1: claro que pode ter casos por exemplo lá ah, que nem a gente já comentou né a pessoa vem lá e vai eu não sei como ajudar ela tipo chegou isso na minha na minha mão, mas eu não sei como ajudar. Tudo bem, aí tu vai lá e fala pra pessoa pá, o que que tu acha de a gente, por exemplo assim, o Marlon chega aí, o Marlon tá passando por problemas financeiros. E aí eu, eu olho com o Marlon e tal, pá, não sei o que fazer. Aí eu chego lá, pá Marlon, vamos fazer isso aqui, vamos lá falar com o Bottega. Talvez o Bottega ele vai saber alguma coisa aí e tal pra nos ajudar, te, te dar uma direção aí para esse problema que tu não tá conseguindo se controlar nas contas. E aí a gente vai lá nós dois falar com o Bottega, entendeu? Então vamos junto. Agora eu não vou chegar assim, o Marlon me fala isso aí, aí o pé começa a espalhar e aí chega lá já na outra pessoa e de repente tá ninguém ajudando mago, né? Essa que é a questão, digamos, se Deus, eu lembro, eu lembro até de Moisés nesse ponto aí. Deus chegou para Moisés e disse: ó oh, Moisés, quer que tu vá lá e faça isso aí para mim". O Moisés disse: "Eu não quero, não vou, eu sou bom o suficiente", vamos dizer assim, né? Aí Deus falou que não, é, vai. O chamado foi para quem? Se eu quiser chamar outro, eu te chamado do outro. Mas eu tô te amando. E é a mesma coisa para nós. Tipo, se, as, se Deus coloca as pessoas nas nossas vidas, Deus quer que nós ajudemos essas pessoas. Não que a gente passe adiante o problema e, e isso também tem que ser aquilo que tu falou antes, Botega Quando teu o... Receptor, né? Quando a gente recebe, a gente também tem que ter firmeza e dizer, cara, eu preciso saber disso. Isso que tu vai me falar dessa pessoa. Ah, porque a já. Preciso... Ah, deixa eu te contar sobre o fulano. Peraí, eu preciso saber disso. Isso é importante pra mim e eu, 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 vou, eu vou fazer parte da solução disso. Ah, sim, tu tem que ajudar e tal. Tá, mas tu já tentou resolver isso. Já tentou ajudar, então. Você falou... Entendeu? A gente, a gente também tem que, tem que se blindar contra esse tipo de coisa. A gente não tem que ser arrogante, claro. Mas a gente tem que orientar as pessoas. Porque senão a gente vai viver sempre uma vida Em que as pessoas vão ficar espalhando tudo né, Um dos outros As pessoas vão perder a confiança nos outros E a gente não vai mais ter relacionamento na igreja, na A gente não vai mais ter relacionamento Com o nosso próximo né? E querendo ou não, essa é a questão De a gente manter segredo né? A gente poder compartilhar só com, com a pessoa, aquele problema dela, é uma atitude de amor também, né? A gente tá amando a pessoa porque a gente tá demonstrando que ela pode confiar na gente.
2: Então, e aquela pergunta que tu fez lá em Marlon o pastor, que é centralizador, né? Muitas vezes isso acontece, eu tive uma, uma vez que eu tava esperando pra fazer discipulado e tava na na praça ali, ele tava esperando a pessoa, tava com a bíblia na mão e tal, tava ali esperando aí de repente senta uma pessoa do lado, ah, vi que tu tá com a bíblia na mão e tal, começamos a conversar, ele era de uma outra igreja e aí de repente ele solta uma, não, porque tu tem que ir lá na minha igreja porque tu tem que conhecer o meu pastor porque o meu pastor é isso, isso e aquilo Ah, né? ele ia te
1: apresentar Jesus? Não,
2: não ele ia o pastor, né? <risos> Jesus já tinha, então agora o segundo passo é o pastor milagreiro, sei lá né?
1: E qual a nacionalidade do pastor dele? Tu
2: pediu? Eu Acho que era brasileiro. Né? Ah, se
1: fosse alemão, poderia ser o um cachorro, né? <risos>
2: Iadinha, Mas então, quando tu, tu tem essa hierarquia dentro da igreja em que o pastor é o centralizador, que o, o líder é a pessoa que ela é abençoada, que a pessoa vai orar por ti, as coisas vão acontecer, ou que a pessoa está mais perto de Deus, então tu tem que ir lá pedir aprovação para ela. Eu acredito que tu acaba tirando Jesus do, do meio, né? tu, tu acaba uh, idolatrando homens né? ao invés de, de, de Cristo. Então, as pessoas tiram a responsabilidade da palavra e jogam nela... Jogam essa responsabilidade no pastor ou no líder ou no presbítero, sei lá, né? Então, a pessoa também é falha, né? Daqui a pouco ela vai chegar em casa, vai falar pra esposa... A esposa vai falar pra tia que vai falar para não sei quem... Pra recepcionista da igreja... E quando tu vê, todo mundo tá sabendo aquilo que falou pro pastor, né? Então, acredito que o pastor tem a função dele dentro da igreja... Seja de ensino, de pastoreio, o que que seja a função mas tem coisas que a gente precisa ter um, um discipulador, assim como eu e o Duda, quando a gente estava perto, a gente você, fazia discipulado e a gente tinha essa, essa confidência de poder contar um para o outro, né, e ter essa, esse auxílio, e, e não idolatrar a pessoa, sendo a pessoa a resol, a pessoa que vai resolver os seus problemas né? mas, e também o pastor, ele também não tem que ser centralizador de tudo né, não é, o cara tem resolver problema de pastoreio e resolver também se tu vai comprar um carro trocar geladeira né
1: é tem que ter confiança é que nem hoje por exemplo aconteceu hoje não é né, no dia da gravação obviamente né não foi no, não é o dia que você está escutando porque você está escutando isso no futuro nós estamos no passado e não você, botega, Porque o botega também está no futuro, né? Eu estou no futuro. Mas você... Estou dizendo, ouvinte. Você, João. Né? Você... Você, Tereza. Você, Tereza, que está nos escutando aí. Você está no futuro. Nós estamos gravando aqui no passado, veja só. Então hoje... Hoje mesmo aconteceu. A gente estava conversando aí e tal. Voltando uma reunião. E... Surgiu um comentário. Ah... Sobre um evento, né? Um evento da igreja. Ah, tal evento. Se vai acontecer e tal. É na nossa cidade. Aí eu falei... Não, não vai acontecer. Vai acontecer em outro lugar. Porque já solicitaram... Já se disponibilizaram. Aí falou... E onde vai ser? Não. Onde, onde vai ser eu não posso dizer. Eu posso dizer porque foi falado em uma reunião. É uma reunião que, que eu não tenho permissão para ficar falando. É uma reunião de liderança. Faria diferença eu falar? Olha, talvez não faria, mas na minha concepção faria sim. Porque de qualquer forma eu vou acabar falando uma fofoca. E é uma coisa que não está definida, e aí as pessoas vão começar a espalhar um boato, e depois se não for, cria uma expectativa, entendeu? Então assim, ia adicionar alguma coisa ao falar onde ia ser? Não, aí eu não falei. E eu, o fato de eu não falar mudou alguma coisa na vida da pessoa? Não, mudou também. Ficou tudo tranquilo.
2: A pessoa ficou brava contigo?
1: Não, não ficou tranquilo. Eu disse assim, não, só não posso falar onde vai ser, quem quem que sugeriu e tal. Se disponibilizou porque foi falado numa reunião, né? E só quem tava lá que pode saber e tal, né? Só a partir da liderança pode saber.
2: E pelo contrário, ao invés de tu chatear a pessoa, a pessoa ficar irritada contigo, tu criou, na verdade, essa sensação de confiança em ti, né? Então, exatamente. Se exatamente. ela sabe que qualquer coisa que tu, dentro de uma reunião, que não tiver permissão, tu não vai espalhar. Então, se ela fizer uma reunião contigo e te contar alguma coisa, também tu não vai espalhar por aí,
1: Ex Exatamente, entendeu? Então, então é assim que a gente tem que pensar antes de falar. Eu sou uma pessoa muito fala antes de pensar, né pensar não é uma coisa muito comigo quando quando se trata de pensar, tanto que às vezes eu até atropela as palavras, né <risos> mas é, a gente precisa pensar bem sobre o que a gente vai falar, principalmente quando a gente está falando de outras pessoas, principalmente quando a gente está falando sobre o que outras pessoas falaram, né? para a gente não mudar as palavras e principalmente ver se realmente a gente pode falar aquilo, se aquilo a gente deve falar. E se há necessidade De a gente falar né? Então acho que é importante a gente pensar E dosar essas coisas Quando a gente estiver conversando com os nossos amigos Com outras pessoas Para que a gente evite essa questão da fofoca Porque às vezes a gente faz, a gente faz fofoca Sem perceber né? E às vezes a gente aceita receber uma fofoca Também sem perceber Tem então, a gente precisa começar a analisar melhor O que a gente tem conversado nos nossos diálogos
2: Queria colocar então o um versículo Que acho que é bem importante para essa nosso assunto, que é Efésios 4, dos versículos 29 a 31, que ele fala o seguinte, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E ele continua, Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade Então Paulo está falando aqui Para a igreja de Efésios Colocando na mesma, no mesmo assunto De que ele fala de palavra torpe E de edificação das pessoas né, Em relação de tudo que tu fala que ela seja para edificar E que as pessoas se agraciem Com as palavras que estão saindo da tua boca Para que tu não entristeça o Espírito Santo Não esteja usando esse A vida que Deus te deu Para ficar entristecendo Para falando calur né? Livrem-se da amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. Né? Todo esse tipo de maldade que entristece o Espírito Santo.
1: considerações finais, vamos lá vamos resumir então nossas considerações finais aí nesse último bloco sobre o que a gente falou Maglon, você primeiro, por favor
3: cara, que é o exemplo da minha avó, vocês não sejam como ela, <risos> brincadeira eu amo muito ela antes que algum familiar ouça esse podcast futuramente né, <risos> mas que galera acho que fofoca não, assim como pra se transformar numa mentira, para você acabar pecando contra uma outra pessoa, caluniando é muito fácil, então você não está amando essa pessoa, né? Então, antes de tudo, que nós viemos a amar nossos próximos, nossos amigos, e como o Duda falou, pensarmos muito antes de falar, eu também tenho essa dificuldade, mas que estamos juntos todos aí, né? Estamos todos juntos para que nós tentamos vencer isso, para que a mentira, a gente pode ver agora, politicamente falando do nosso país, o quanto a corrupção cresceu, né, no nosso país justamente por causa da mentira, digo quantas pessoas perderam a ética, perderam essa moral, pra, como nós crescemos então temos que ter E que tudo isso tem que mudar Então que a gente pense muito bem antes de falar Pensamos
2: muito bem antes de falar de outras pessoas E em nossas atitudes É isso aí
1: Muito bem, Botega, suas considerações finais
2: Então, eu queria finalizar com dois versículos Dois salmos O primeiro é salmos 15 Versos 2 a 5 Que o salmista fala Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo Que de coração fala a verdade não usa a língua para difamar Que nenhum mal faz ao seu semelhante não lança calúnia contra o seu próprio Que rejeita quem merece desprezo Mas honra ó, Os que tenha ao Senhor Que mantém a sua palavra mesmo Quando sai prejudicado Ele continua e ele finaliza assim Quem assim procede nunca será abalado Então o salmista desde a, da época Em que ele escreveu Ele já sabia que aquele Quem, quem é íntegro, quem é justo em que Aquela pessoa que sabe refrear A língua, que sabe colocar As palavras para edificar as pessoas, as pessoas não serão abaladas né? as pessoas não vão ter o que se preocupar porque elas estão sendo justas, né, como o próprio verso fala, né? e para finalizar como uma oração para para nós que temos problemas com isso, né? se a pessoa que está tá passando por isso tem algum problema deixa o Salmo 141 versos 3 e 4 como uma oração para poder fazer isso quando está em casa é o seguinte, coloca assim uma guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios não permitas que o meu coração se volte para o mal nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores que eu nunca participe dos seus banquetes né? então sou mista falando aí para gente colocar uma guarda ou um vigia em nossos lábios para que os nossos que a nossa boca e a nossa língua só profetizem ou, <risos> ou falem coisas que possam edificar as pessoas possam conceder graças a gente possa trabalhando na obra de Deus não criando essa desunião, né quebrando laços de amizade ou familiares por causa de, de um boato por causa de um, uma conversa tola né ficar espalhando histórias e que a gente use esse tempo que talvez a gente tenha de ficar de conversinha sem nenhuma profundidade que a gente troque isso pela leitura bíblica, pelo, pelo comentário bíblico, né que a gente possa estar tá se reunindo para falar de, das coisas de Deus e não das das coisas dos homens, né? Que a gente temos que nos preocupar com as coisas do alto e deixar que as coisas terrenas Deus já já está cuidando. É isso que eu, que eu finalizo hoje.
1: Muito bem, muito obrigado pela participação de vocês dois. Eu também finalizo que a gente possa realmente refletir sobre o que a gente fala, né? E também refletir sobre aquilo que a gente escuta, né? Principalmente nas nossas conversas dentro da igreja, que a gente saiba que a gente saiba ser pessoas confiáveis, certo? Então pra quem fica área de feedback até daqui a pouco e pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Atenção!
0: Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Stop. Estamos na área de feedbacks do PDD, fantástico Dandeco. Você aqui presente novamente, diga o nosso feed. Pro pessoal. Opa, o feed é pelo
0: amor de Deus.org.br/barra feed/podcast
1: e pelo amor de Deus.org.br/itunes. Vai direto para a nossa página no itunes para você dar suas estrelinhas é. e deixar também seu feedback lá. Dandeco, hoje vamos ler os feedbacks do episódio 73 que a gente falou sobre Isaac, quem foi o primeiro que disse.
0: Antes de ler o comentário, eu só quero dar uma observação. Opa. Se você escutar algum barulho de um carro, pessoas, enfim, multidão, no fundo, é porque nós estamos gravando em meio à nossa querida metrópole, Bento Gonçalves, né?
1: Nossa! Cidade o batráquia, Drásio. né? Uma cidade estrogonarficamente sensível. É isso aí, agora vamos lá pro André Escalco. André Escalco é uma pessoa inoxidável que tem brilho lá do Ospiacast.
0: Fala, galera, tudo certo? Ótimo episódio sobre Isaac, gostei bastante. É bem interessante ver que muitas coisas que o pai diz, Isaac fez, ele também acabou fazendo igual. É interessante também a persistência dele em cavar todos os poços. PS, as lojas Scalco devem ser dos parentes perdidos aí do Rio Grande. Minha família é de Caxias do Sul. Aqui do lado, Dandé, eu lembra que a gente ah. falou sobre Scalco, né? Sabendo Sobrenome. que Caxias do Sul faz parte da Grande Bento Gonçalves. <risos>
1: Imagina os caixenses que escuta isso aqui agora. Ah, mas é verdade? Vai botar no Google é isso aí mesmo. A grande... ah, sabe o sabe que faz parte da grande Bento Gonçalves também, não é? O quê? A cidade de São Roque, que vai se emancipar, Opa. né? Pra quem não conhece, São Roque é um bairro de Bento Gonçalves, mas vai se emancipar aí, porque é quase uma cidade já, né? Mas vamos lá dando as indicações, porque nós lemos aqui 100% dos feedbacks. Olha, sempre.
0: lemos tão rápido que se tiver mais de o triplo de feedbacks, vou ler todos com a minha
1: super voz. Nossa, que promessa, que bem, quero ver que agora, bem. hein? Quero ver, então, o Dan colega, ler o triplo desses feedbacks que nós tivemos aqui boss. hoje com sua super voz, né, que é uma quantidade, um número de feedbacks incalculável. É,
0: não, não, tem que ter, olha, muito tempo para gravar, né,
1: então Vamos ter que ter anos de gravação, talvez, para conseguir gravar tudo isso de feedback ou não. <risos> Vamos às indicações, Oba, André. Opa,
0: Ospiacast 03, introdução à Patrística.
1: Link no post, Ospiacast número 3 ali do Quem nosso que seria amigo. a Patrística? Patrística você vai descobrir se você
0: escutar o no episódio.
1: Nossa, que, que link, tá que link, André, Pico, inclusive que já está no post, né, esse... Esse FiaCast ali do nosso amigo André Scalco, nosso feedbackador oficial dos últimos episódios, né, pois profissional é. inclusive, uma pessoa que tá aí comentando e ninguém fazendo nada por ele. Opa, menos nós que estamos lendo. <risos> que estamos lendo e dando o seu devido respeito, André Scalco, e também ao seu podcast, o FiaCast aí, que já está o link no post, para você poder descobrir o que é Patrística. Então, André, por hoje é só, né? É só, pessoal, até mais! Até! Até!